0: Es ist Dienstag, der 9. August. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen fantastischen Dienstag miteinander. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Auch an diesem Morgen gibt es wieder eine Menge zu besprechen, was relevant oder wenigstens skurril genug ist, um seziert zu werden. Und dabei hilft mir heute jemand, ja, der genau dafür quasi geschaffen wurde. Er ist erfolgreicher Buchautor, Redner, Kolumnist bei Spiegel.de, Podcaster, Trendsetter. Früher hat er uns das Internet erklärt, heute die ganze Welt. Der ideale Gast also. Guten Morgen, Sascha Luh. Guten Morgen. Ich muss gestehen, ich habe von dir wirklich früh etwas gelernt, dass man wirklich groß denken und handeln sollte. Das war 2009 auf der Frankfurter Buchmesse. Ich war dort als kleiner Autor mit einem kleinen ersten Roman und hoffte, so ganz klein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann komme ich zur Frankfurter Buchmesse und sehe dort in diesem riesigen Innenhof ein Gigantisches, großes Plakat, nur mit deinem Konterfei. Ich glaube, es war sogar nur der Iro. Und da dachte ich mir, okay, so geht es. Keine falsche Bescheidenheit. Das ist da eher nur hinderlich. Kannst du dich noch daran erinnern? Äh, dunkel. Nein,
1: ich kann mich natürlich ganz präzise daran erinnern. Aber tatsächlich glaube ich, dass die Aufmerksamkeitskanäle, mit denen man inzwischen operieren muss, es besser machen, wenn man einen gewissen Wunsch hat, auch mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und natürlich ist es auch vollkommen klar, dass die allermeisten Arten
0: von Erfolg im Internet eine Frisurenfrage sind. Kommt, wir steigen ein ins Tagesgeschäft und beginnen mit dem Mann, der auch, sagen wir, nie so ganz gewaltige Probleme mit dem Selbstbewusstsein hatte, nämlich dem hier. Gewinner des Tages. Schröder darf SPD-Mitglied bleiben. Das berichtet die Tagesschau. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hat mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung der SPD verstoßen. Ich zitiere, die Schiedskommission des SPD-Unterbezirksregion Hannover hat festgestellt, dass sich der Antragsgegner Gerhard Schröder eines Verstoßes gegen die Parteiordnung nicht schuldig gemacht hat, da ihm kein Verstoß nachzuweisen ist, heißt es in erster Instanz. Gegen die Entscheidung kann binnen zwei Wochen Berufung eingelegt werden. Und es waren ja gleich 17 SPD-Mitglieder, die dieses Parteiordnungsverfahren gegen den Altkanzler beantragt hatten. Ich muss ja ehrlich sagen, ich fand den Versuch, Gerhard Schröder aus der Partei zu boxieren, ziemlich irre in jeglicher Hinsicht. Zum Beispiel hatten die ganzen Anträge gegen ihn eigentlich keinerlei Aussicht auf Erfolg. Denn die Voraussetzung dafür ist, dass ein bewusstes, also absichtliches parteischädigendes Verhalten vorliegt. Also äh, klar verzapft Schröder den ganzen Tag Kreml-Propaganda-Irrsinn, aber das macht er ja nicht in erster Linie, um der SPD zu schaden. Warum er das macht, reden wir gleich noch. Ich finde, man muss ihn für alles Mögliche kritisieren. Man kann auch versuchen, ihn zu ignorieren. Das ist vielleicht ein bisschen komplizierter bei unserer Medienszene, aber ihn einfach vom Hoch zu jagen. Ein Mann, der einst Parteivorsitzender war und Auf dessen Kanzlerschaft viele Genossen ja wirklich sehr stolz waren, zumindest. Das fand ich zumindest falsch. Wie geht's dir?
1: Ich bin da komplett anderer Meinung. Meine Position wäre, dass, wenn eine Parteiordnung nicht in der Lage ist, jemanden, der so nah an einem Angriffskrieg in Europa dran ist, und zwar an den Machtstrukturen dahinter und davon strukturell auch profitiert. Wenn es nicht möglich ist, mit einer Parteiordnung so jemanden auszuschließen, und zwar egal wer, sonst wie viele ehemalige Bundeskanzler und Parteivorsitzende, gerade die, wenn das nicht möglich ist, dann ist die Parteiordnung vielleicht einfach falsch. Oder Ich möchte hier keine Verschwörungstheorien aufmachen, ähm, aber ich glaube wirklich, dass Leute ihn aus der Partei haben wollten. Äh, Vielleicht haben sie sich nur besonders ungeschickt angestellt. Denn natürlich ist jetzt mit dieser Aussage, mit diesem Schiedsgerichtsurteil, dass er weiter Parteimitglied bleiben darf, der Schaden für die spd denke ich, so groß, dass man das gar nicht mehr ignorieren kann.
0: Einer von denen, die sich gestern dann gleich zu Wort gemeldet hatten, lautstark, war Tilo Sarrazin, der nach unzähligen Versuchen letztlich rausgeworfen wurde und er hat sinngemäß quasi gesagt, also meine islamfeindlichen Schriften, wegen sowas wird man ausgeschlossen, aber hier Nähe zu Putin, dem Kriegstreiber, da darf man drinbleiben. So hat er es natürlich nicht gesagt, zumindest seine islamfeindlichen Schriften hat er so nicht bezeichnet, aber ja, hat er da ein
1: Nein, ich hätte es gut gefunden, wenn die SPD sich beider Figuren aus der Partei hätte entledigen können und das ist glaube ich ein Instrument, was man viel bewusster und präziser anwenden können sollte, denn es geht ja hier nicht um irgendeine Meinung, irgendeine Haltung, die dann missliebig ist oder nicht, sondern es geht hier nicht nur um parteischädigendes Verhalten, sondern um etwas, was zumindest im Fall Schröder ganz eindeutig mit einem großen Profit verbunden ist. Ist. Das ist eine Form von fehlendem Anstand, die aus meiner Sicht allein das schon gerechtfertigt hätte. Und über den Fall
0: Sarazin muss man, glaube ich, nicht nochmal urteilen. Da sind, glaube ich, alle Gott froh, dass er da draußen ist. Das mit dem Anstand bin ich voll bei dir und auch, dass er es bis heute nicht schafft, irgendwie sich ganz klar von diesem Angriffskrieg zu distanzieren und da immer noch so Relativierung und es gibt aber auch eine Vorgeschichte und so darauf hinweist, äh, das spricht für sich. Wo ich anderer Meinung bin, ist so diese Sache, er hat das alles mit Russland und seine Putin-Nähe vornehmlich wegen des Geldes gemacht. Ich meine, klar, er wurde auch da lange auch ordentlich bezahlt, aber Die Wahrheit ist auch, und da wundern sich zum Beispiel die Leute, die ihm nahe standen, äh, total drüber, er hätte Jobs haben können und zum Teil auch gehabt, die ihm kohlemäßig viel mehr einbringen und obendrein nicht seinen Ruf zerstören. Also zumindest was jetzt die offiziellen Vergütungen angeht, wie viel da vielleicht sonst noch fließt, weiß man nicht, ist sein Russland-Engagement ehrlich gesagt kein kluges und lukratives gewesen. Da muss doch noch mehr dahinter stecken. Also, ich weiß gar nicht, ob Klugheit eine Dimension
1: ist, in der ich den späten Schröder so dringend messen wollen würde. Das hat man. Der
0: späte Schröder ist aber schon lange der späte Schröder. Ja, der Schröder. ist schon
1: sehr spät und sehr lang, sehr spät. Das ist ja, das hat man ja spätestens gesehen bei der legendären Elefantenrunde, dass er tatsächlich Situationen haben kann, wo er so ein bisschen ausklingt. Da fing die
0: Spätphase schon an.
1: Ja. ja, da war sie vielleicht sogar schon mittendrin. Aber das ist für mich wiederum kein Kriterium, dass er anderswo noch mehr hätte Geld verdienen können. Zum einen wissen wir im Detail gar nicht, was es ihm vom Profit her tatsächlich bringt. Ja, das muss man so formulieren, fürchte ich. Und zum Zweiten geht es ja ziemlich eindeutig hier auch um Macht. Und eine bestimmte Form von Machtnähe ist für einen Polit- und Machtjunkie, wie Schröder vermutlich sein wird, nicht ganz Irrelevant. will sagen, bevor er irgendwie in einem x-beliebigen Verlagshaus oder in einer Politikberatung irgendwas an Geld hätte verdienen können, wo er aber faktisch dann hinter den Kulissen arbeitet, ist diese Position, die er jetzt hat, eine, die sehr viel mehr Öffentlichkeit und sehr viel mehr Macht inne hat, eben gerade durch Putin. Und das ist ja doch das eigentlich Verwerfliche.
0: Dann lass uns noch mal kurz über dieses sehr spezielle Männerverhältnis sprechen. Also ich habe schon den Eindruck, dass Schröder Wladimir Putin tatsächlich irgendwann verfallen ist. Ist, ich glaube, er hat das Verhältnis zu ihm tatsächlich als Freundschaft verstanden und nicht nur als nah an der Macht sein, wie du sagst. Schröder ist eben zu solchen Kumpelfreundschaften ja. durchaus in der Lage, so zum leicht schwitzig äh, Männerbündlerischen, so scorpions maschmeier mäßig Ich glaube, er hat da so ein stark entwickeltes treue Freundschaftsgehen. Und bei Putin, dem alten KGB-Ungeheuer, da glaube ich, Dasselbe zum Beispiel keine Sekunde, der vertraut nicht mehr seinen eigenen Kindern im Säuglingsalter. Ernsthaft zu glauben, dass man mit Wladimir Putin befreundet sein kann, ist vielleicht auch naiv und da ist der eine naiv, aber der andere ganz und gar nicht. Da bin ich nicht sicher,
1: ob Schröder das tatsächlich so sieht oder ob man da nicht etwas romantisiert. Dass Putin niemandem vertraut, ist auch sowas, was man sich gerne sagt, aber vielleicht ist es ja gar nicht so. Ich würde aus der Ferne ungern so eine tiefenpsychologische Analyse vom Stapel lassen, was ich von außen beurteilen kann. Die Kommunikation nämlich, die deutet eher darauf hin, dass es genau diese Form von Männerfreundschaft ist, die Schröder ja auch schon relativ häufig bei seinem Aufstieg in Deutschland irgendwie versucht hat herzustellen. Und mit versucht meine ich jetzt, dass es eigentlich eher Machtfreundschaften als Männerfreundschaften, Sind darin war Schröder offenbar relativ gut in solchen Machtfreundschaften ähm, und hat dann aber auch es geschafft, und das ist halt jetzt der Unterschied zu Putin, hat es dann auch geschafft, die zu beenden. Siehe Oskar Lafontaine, wo es relativ prominent zu Ende gegangen
0: ist. Nein, das war nie eine richtige Freundschaft, Das ich war auch. eben
1: eine Machtfreundschaft, die waren ja irgendwie in den 90er Jahren, da äh, haben sie sich ja zu dritt als Troika zusammengetan und so getan, zumindest, als wären sie Wahnsinnsverbündete gewesen.
0: Nichts war weiter von Freundschaft entfernt als diese Troika, glaube ich, aber gut.
1: Das, was auf dem Tisch liegt, was man von Schröder sieht, wie er Putin verteidigt, wie er das russische Vorgehen verteidigt, wie er den Angriffskrieg so lavierend nicht in der Art verurteilt, wie es hätte sein müssen, wie er auch die Realität gebogen hat, wie er über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, im Hintergrund Lobbyarbeit gemacht hat. Das halte ich für
0: schlimm genug. Schlimm genug ist auch das hier. Das ist
1: ja wohl nicht euer
0: Ernst. Kämpfe um Kernkraftwerk. UNO spricht von selbstmörderischen Attacken, das berichtet der Spiegel. Das Gelände des Atomkraftwerks Saporitscha in der Südukraine ist erneut beschossen worden. Die ukrainische Atombehörde wirft Russland vor, das Gelände, das derzeit von Russland ja kontrolliert wird, selbst beschossen zu haben. Die russische Nachrichtenagentur Interfax wiederum meldet, die Ukraine habe das AKW beschossen. Schon seit einigen Wochen wirft die Ukraine Russland vor, das Atomkraftwerk als Schutz für die eigene Artillerie zu verwenden und von dort aus die Ukraine anzugreifen. Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, bezeichnete Angriffe auf Kernkraftwerke als selbstmörderisch. Sascha, du hast mir vor unserer Aufnahme gesagt, dich beschäftigt dieses Thema gerade wie kein zweites. Wie schätzt du die Lage ein? Das ist ja von außen gar nicht so leicht zu sagen, ähm, ob hier
1: eher gewarnt wird vor etwas, was schlimmerweise zufällig passieren kann oder ob da tatsächlich die eine oder die andere Seite, ich glaube eher die eine, nämlich die russische, damit spielt, zumindest damit
0: spielt, tatsächlich eine Art Atomkrieg über Bande auszulösen. Weil sie eben weiß, dass gerade in Ländern wie Deutschland vor nichts die Ängste größer sind. Auf jeden Fall. Und da ist die Ukraine mit dem, was im Hintergrund immer
1: mitschwingt, nämlich ähm, natürlich Tschernobyl, äh, genau der Ort, der geeignet ist, um Ängste auszulösen. Ja. Die, diese Art und Weise, mit den Ängsten zu spielen, das ist Teil der Kriegsführung von äh, russischer Seite, von Putin. Das ist auch relativ klar, dass er natürlich versucht, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Das ist viel untersucht und da kann man gut drüber recherchieren, in wie vielen Dimensionen, von der Trollfabrik bis hin zu absurden Medien und Pressestrategien in und aus Russland, wie er versucht, die Öffentlichkeiten zu beeinflussen. Und da ist die Angst vor einem provozierten Atomumfall um es jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, euphemistisch zu sagen, die ist hervorragend geeignet, um Panik, regelrecht Panik auszulösen bei sehr vielen. Das war, das haben wir schon im März gesehen. Ende Februar, Anfang März gab es ja schon mal mhm. diese Angst. Und das ist jetzt wieder so. Und jetzt ist es sogar
0: tatsächlich so, dass ganz offenbar, dass noch viel gezielter geschürt wird, diese Angst. Dem entnehme ich aber auch so ein bisschen, dass du sehr große Zweifel hast, ob die Lage tatsächlich bedrohlich ist. Leider nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ach, das ist reine Psychologie und das ist nur Angststrategie.
1: Ich würde nämlich schon sagen, dass in dem Moment, wo Russland, wo Putin in die Ecke gedrängt ist, auf eine Weise, die von außen aussehen könnte wie eine Niederlage, da muss man denen auch zutrauen, den militärs, den russischen Militärs zutrauen Absichtlich ein Atomkraftwerk zu beschießen. Wer sich angeschaut hat, was in Butcher passiert ist, was da für Kriegsverbrechen verübt worden sind von russischer Seite, der hat leider nicht so große Zweifel daran, dass diese Menschen zu fast allem,
0: vielleicht sogar zu allem fähig sind. Ja, aber da ist ja wirklich die große Frage, wie viel Rationalität ist bei diesen Menschen, wie du sie nennst, äh, noch vorhanden, weil wenn dort ein, jetzt gerade in der Nähe des äh, mittlerweile von russisch kontrollierten Gebiets, wenn dort ein, ein GAU stattfindet, ein Atomkraftwerk in die Luft geht, ich meine, das ist äh, etwas, das ist eine globale Katastrophe und das ist auch eine große Bedrohung für alle Russen.
1: Das mag so sein, dass es das eine große Bedrohung ist, aber Putin geht ja sehr großzügig mit großen Bedrohungen für das eigene Land um, vorsichtig gesagt. Und dann haben wir auch die Meldung vom ähm, ukrainischen Zentrum für strategische Kommunikation, die einen verifizierten Twitter-Kanal haben und die dort gesagt haben, dass genau dieses Atomkraftwerk vermint worden ist, beziehungsweise mit Bomben versehen worden ist. Und der dazugehörige Generalmajor Vassiliev gesagt hat, natürlich sind wir bereit, dieses Atomkraftwerk hochzujagen. Das wird zu einer Nuklearkatastrophe führen. Und die Begründung ist, ich paraphrasiere das, aber fast Zitat, dieses Land wird entweder russisches Land sein oder komplett verbrannte Erde und solche Ankündigungen, die sagen zwar nicht, dass das auf jeden Fall so kommt. Ich fürchte aber, die kann man auch nicht als das ist alles nur Quatsch und Propaganda abtun. Ich darf mein Schwein
0: pfeift. Inside the war between Trump and his generals. Das ist die Schlagzeile im New Yorker. Ein gerade erschienenes Buch wirft einen neuen Blick auf Donald Trumps Zeit im Weißen Haus, speziell auf sein Verhältnis zu den Militärs, den Generälen. Ein Vorabdruck ist nun im New Yorker erschienen und zeigt, wie Trump immer wieder in Konflikt mit seinen Generälen geriet, vor allem in Bezug auf Werte und Demokratie. Nach einem Paris-Besuch von Trump äh, hat er offenbar von seinen Generälen verlangt, also the, the biggest, grandest military parade ever durchzuführen in Washington am Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli. Das hat ihm gut gefallen, aber nicht alles daran. Er hatte dann doch sehr konkrete Vorstellungen, wie seine schöne Militärparade durch die amerikanische Hauptstadt aussehen könnte. Er wollte keine Leute, die durch den Krieg irgendwie verletzt waren. Er hatte da wohl in Paris auch Leute im Rollstuhl gesehen. Und er sagte, also Freunde, das sieht nicht gut aus für mich die dürfen da bitte nicht mitmarschieren. Es ist nie zu dieser Parade gekommen, aber sicherlich auch wieder ein Einblick in die Geisteshaltung dieses Mannes. Und dann noch eine, eine zweite Sache, die mich sprachlos zurückgelassen hat. Da hat er geflucht, so wird es in diesem Buch berichtet, ihr verfickten Generäle. Warum könnt ihr nicht so wie die deutschen Generäle sein? Und dann hat sein Stabschef Kelly damals gefragt, welche Generäle meinen Sie, Herr Präsident? Und die Antwort war, die deutschen Generäle im Zweiten Weltkrieg. Und äh, der klügere Kelly antwortete dann, äh, wissen Sie nicht, dass diese Generäle versucht haben, Hitler äh, umzubringen, dreimal es beinahe geschafft hätten? Äh, War ihm offenbar nicht bewusst, aber man denkt da natürlich, wenn man solche Dialoge liest, gleich an die Bunkerszenen aus dem Film Der Untergang. Ich meine, Sascha, wie groß ist auch nach diesen Enthüllungen deine Vorfreude? Du hast es eben schon mal angedeutet auf eine doch wahrscheinliche Präsidentschaftskandidatur zumindest von Donald Trump in zwei Jahren.
1: Es ist ja inzwischen ein eigenes Genre, ein Buch zu schreiben, was dann wirklich die wahre Wahrheit enthüllt. Darüber, wie das bei der Trump-Presidency so zugegangen ist. Stimmt, es gab schon einige. Ich kann es einfach nicht mehr hören und ich kann es nicht mehr sehen. Und das ist in diesem Fall, das ist ja ein neues Buch über diese Generäle. Ich kann es einfach wirklich nicht mehr sehen, weil das halt immer mit dem Gestus des Enthüllens Und für mich gibt es da gar keine Enthüllungen mehr. Trump ist einfach ein Faschist. Ich bin hier ganz der Meinung von einer nahen Anverwandten von ihm, ich glaube seiner Nichte, die darüber ein ganzes Mhm. Buch geschrieben hat. Und der ist ein Faschist, der gibt 0,0 gar nichts auf die Demokratie und versucht seine narzisstischen Regungen einzukleiden in eben ein solches faschistisches politisches Gewand. Und hat dafür die Partei der Republikaner, die sich nicht intensiv gewehrt haben, auf seine Seite gezogen ist dabei tatsächlich die amerikanische Demokratie ernsthaft zu gefährden, hat sie schon ernsthaft gefährdet. Ich halte das für eine ganz große Gefahr. Aber jetzt immer in immer neuen Büchern zu zeigen, wie schlimm das damals war, ist für mich so ein wohliger Historiengrusel und hat so ein bisschen was von diesem äh, wirklich fantastischen Artikel, den schon im Jahr 2017 Ralf Heimann geschrieben hat auf dem Bildblog. Und da hat er einfach mal gegoogelt, die ganzen Artikel, die beschrieben haben, ist Donald Trump zu weit gegangen? Die Frage lautet, ist Donald Trump zu weit gegangen? Und er hat irgendwie 25 verschiedene Headlines aufgezeigt, wo irgendwelche Medien immer, wieder: ist Donald Trump diesmal zu weit gegangen? Diesmal ist er wirklich zu weit gegangen? Also da hat er jetzt eine Linie übertreten. Das ist nicht mehr die Diskussion. Ja, und dieser Artikel zeigt schon 2017, dass wir nicht immer wieder aufs Neue beweisen müssen, was da für eine monströse Person da war. Wir brauchen nicht immer wieder neue Bücher, sondern wir brauchen eigentlich jetzt viel präziser politische Rezepte, damit die Demokratie der Vereinigten Staaten, die seit vielen hundert Jahren äh, es geschafft hat zu überleben, dass die weiterhin vital ist und überlebt. Denn das
0: ist, glaube ich, tatsächlich in Gefahr. Dann äh, erspare ich dir hier weitere Erhüllungen. will kurz noch auf das hinweisen, worüber im Kontext mit Trump in dieser Tage auch in Amerika geredet wird, nämlich um die Bestattung seiner Frau Ivana. Die wirft doch einige Fragen auf, auf einem Golfplatz in New Jersey, auf einem Trump-Golfplatz natürlich. Und die große Frage ist dort, weil äh, steuerlich könnte es, man ist sich noch nicht ganz sicher, Vorteile für Golfclubbetreiber bringen, wenn das Gelände gleichzeitig als Friedhof genutzt wird? Und die arme Ivana Trump wurde jetzt quasi in Sichtweite des Lochs 1, des Trump-Golfkurses, dort bestattet oder eingelocht, wie man auch sagen könnte. Endgültig zu weit gegangen. Der Fall Schlesinger schadet den öffentlich-rechtlichen Gewalttäten. Das kommentiert der Tagesspiegel, der Kollege Kurt Sagatz kommentiert, das hier messerscharf, dass die bisherige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger nach ihrem Rücktritt einen, Zitat, Trümmerhaufen hinterlässt. Das betreffe zum einen die Finanzen, vor allem aber das Ansehen des RBB und des öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der massiv Schaden genommen habe. Zitiere weiter. Die Vorwürfe gegen Schlesinger lieferten einerseits den Kritikern der Öffentlich-Rechtlichen weitere Argumente. Gleichzeitig würden sie zeigen, dass der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk in dieser Form nicht zu retten sei. Sascha, wie ist deine Sicht auf den Fall Schlesinger? Er wird ja tatsächlich (lacht) rauf und runter kommentiert von allen politischen Seiten.
1: Ja, also wenn das zutreffen sollte, was man bis jetzt so gehört und gelesen und gesehen hat, dann ist das ein derart spektakuläres Eigentor, was natürlich den Öffentlich-Rechtlichen massiv schadet und Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die immer lauter, leider immer lauter werden, die den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk sturmreif schießen oder sogar abschaffen wollen. Das ist katastrophal in jeder Hinsicht. Gerade wenn man eigentlich in einer Zeit ist, wo man zeigen sollte, Dass man so ein gewisses öffentliches und eben auch wirtschaftliches Gewissen hat und Respekt hat vor dem Geld, was da von der Öffentlichkeit stammt. Und wenn das so sehr nicht stattfindet, wie bei Frau Schlesinger dann ist das in jeder Institution katastrophal und hier besonders katastrophal.
0: Ja, ich konnte es auch wirklich gar nicht glauben, gerade als Freund äh, nicht nur der ARD, sondern auch äh, vieler Programme im RBB. Ich liebe zum Beispiel Radio 1, aber könnte auch noch viele andere Formate aufzählen. Ich konnte es nicht glauben, diese Mischung aus Hybris und auch Gier offenkundig, also diese Intendantin hatte offenbar ein Fingerspitzengefühl eines Schaufelradbaggers. Wir wiederholen noch mal kurz, hätte hier irgendein populistisches Drehbuch, über die da oben verfasst werden müssen, wären wahrscheinlich genau diese Zutaten drin gewesen. Also Luxusführungsetage renoviert für 650.000 Euro spezieller Massagestuhl sowohl in diesem Büro als auch noch im Dienstwagen. Ein schweineteurer Dienstwagen übrigens, allerdings mit 70% Rabatt des Autobauers Audi. Was für ein eine führende Journalistin mit Vorbildfunktion, also dieser Rabatt auch nicht so ganz äh, harmlos ist, dann massive Gehaltserhöhung, äh, Vorwurf der Vetternwirtschaft, teure angebliche äh, dienstliche Bewirtung im eigenen Wohnzimmer auf Gebührenzahlerkosten, wobei heute sich dann die Polizeichefin von Berlin äh, zu Wort gemeldet hat, die ja. auf so einer Bewirtungsquittung <lacht> für ein Dienstessen draufstand, die dann äh, sich irritiert zeigte von dieser Spesenabrechnung. Man sei ich zitiere die Polizeichefin, zur Einweihung der neuen Wohnung mit Freunden eingeladen worden. Auch die Gesprächsinhalte waren rein privater Natur. Sascha, du hast eben schon gesagt, du neigst nicht zu Ferndiagnosen, aber was ist da tatsächlich passiert? Ich ich würde gerne differenzieren und
1: zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich im Detail das, was so hochgejazzt wird an gigantischen Ausgaben viel weniger schlimm finde. ja Ich finde auch irgendwelche Massagestühle in Luxuslimousinen jetzt nicht so, dass ich sagen würde, um Gottes Willen, was sendet das für eine Botschaft, sind katastrophal. Das, was ich katastrophal finde, was eine katastrophale Botschaft sendet, sind einerseits diese Vorwürfe der Vetternwirtschaft, dass da dem Ehemann Aufträge zugeschustert worden sein sollen, einem ehemaligen Spiegelkollegen, wenn ich mich da richtig erinnere, traurigerweise dazu auch noch, einerseits und andererseits natürlich, wenn ähm, öffentliches Geld ausgegeben worden ist unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, so wie das hier in diesem Beispiel, was du gerade gebracht hast mit der Polizeipräsidentin war, das so getan wurde, als wäre es eine berufliche Besprechung und in Wirklichkeit war es eine private Feier. Das ist ja ganz offensichtlich etwas, was sogar bis in Straftatbestände reinreicht. Dementsprechend gibt es ja auch Ermittlungen inzwischen von der Staatsanwaltschaft, was ich auch gut und richtig halte. Ich finde aber, dass man über genau diese ja eventuell sogar kriminellen Verfehlungen viel stärker reden sollte, als über die für mich ein bisschen merkwürdige Debatte, dass eben Führungskräfte a. Geld verdienen und b. Dinge machen, die in manchen Situationen viel Geld kosten können. Das sind für mich zwei unterschiedliche Aspekte und natürlich kann man da mehr Fingerspitzengefühl haben, Aber ich glaube, Fingerspitzengefühl ist aus meiner Sicht auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk was anderes als tatsächlich gesetzliche Verfehlungen, als kriminelles Handeln.
0: Wenn man sich allerdings die Lage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anschaut und letztes Jahr verfolgt hat, wie zum Beispiel im Landtag von Sachsen-Anhalt, die Zustimmung für die Finanzierung in den nächsten Jahren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Prinzip schon nicht gegeben war, weil nicht nur die AfD, sondern auch die CDU sich dagegen gestellt hatte. Was glaubst du, was ein solch spezieller Fall, der Fall Schlesinger, bedeuten kann für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? In der Zukunft.
1: Ich glaube schon, dass hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk substanziell bedroht ist. Ich glaube nicht von der Abschaffung bedroht, wie das in anderen Ländern ist, aber ein solches Fehlverhalten, wenn sich das wie gesagt bestätigen sollte, das ermöglicht leider den Feinden, die das öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, es ermöglicht den Feinden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Befürwortenden unter Druck zu setzen. Und dieser Druck ist einer, der ab dem 10., 12., 15. Fall, der ähnlich gelagert ist und wo es wieder um eigentlich strukturellen Missbrauch von Geldern geht, wo dieser Druck einfach nicht mehr so leicht mit einem Konterdruck aufgebaut werden kann. will sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Fall substanzielle Folgen hat, was die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht.
0: Ja, es wirkt ja echt fast so, als hätte die BILD oder die AfD mit Patricia Schlesinger jemanden da eingeschleust, um dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk maximal zu schaden. Schauen wir weiter. Woanders ist es auch beschissen. TikTokisierung von Instagram. Momentan like ich aus Protest fast jedes BILD. Das schreibt der Spiegel. Das neueste Update von Instagram verärgert Influencer und Content-Creator. Die App soll sich mehr und mehr in ihren größten Konkurrenten TikTok verwandeln. Immer öfter werden Videos von fremden Accounts priorisiert, die ungefragt und bildschirmfüllend abgespielt werden. Stars und Influencer, die die Plattform beruflich nutzen, unterstützen nun Protestkampagnen, die auch dazu geführt haben, dass Instagram das Update rückgängig gemacht hat. Gleichzeitig bekräftigt der Konzern aber, an der grundsätzlichen Strategie der TikTokisierung festzuhalten. Sascha, wenn es einen gibt, der erklären kann, welch tieferer Sinn hinter beidem steckt, der Insta Strategie ebenso wie der Influencer-Strategie, dann du. Also bitte kurz in 30 Sekunden, was bezweckt Instagram mit der TikTokisierung?
1: TikTok ist in der westlichen Welt die mit Abstand erfolgreichste App bei unter 25-jährigen Menschen. Und das kann Instagram sich so nicht leisten. Gleichzeitig ist Instagram in einer Art Sackgasse unter anderem deswegen, weil bei ganz vielen großen Accounts es gar nicht mehr weitergeht, die gewinnen keine neuen Nutzerinnen und Nutzer hinzu und bei beidem versucht jetzt Mark Zuckerberg äh, dagegen zu steuern mit dieser TikTokisierung, das bedeutet ähm, Videos sollen leichter viral gehen können, man kann schneller viele Follower gewinnen, das ist auf TikTok beides so, weil einem da ständig Videos vorgeschlagen werden von Leuten, denen man noch nicht folgt und genau das tut jetzt auch Instagram damit da eine größere Motivation da ist, viral. Videos oder viral gehen können Videos einzustellen. Ich fürchte, mittelfristig geht da wenig dran vorbei, weil die Sehgewohnheiten und die Nutzungsgewohnheiten von sehr jungen Menschen, also sagen wir mal zwischen 14 und 25 oder 29, die sind schon sehr lange TikTokisiert, beziehungsweise TikTok hat da einen unfassbar klugen Algorithmus entwickelt und dem versucht Instagram nachzueifern, um nicht irgendwann zu verfacebooken. Gibt's immer noch. Gibt es noch, war mal das wichtigste Netzwerk der Welt und inzwischen benutzen
0: aber das nur noch Boomer und ihre Eltern für Facebooken, super. Und was wollen die Stars und Influencer da mit ihrem Protest nun bewahren? Ist das quasi das strukturkonservative letzte Aufbegehren, weil auch die schon zu alt werden?
1: Meine These ist, dass jede Generation ihr Lieblingsnetzwerk hat und die ja. auch möchte, dass das ungefähr so bleibt. Das, was sie da bewahren wollen, ist aber sehr oft eine... Sehr gut auf die Vermarktung zugeschnittene Plattform. Instagram ist gerade für diejenigen, die mit Werbung Geld machen und die Sachen verkaufen, die nahezu perfekte Plattform. TikTok ist eine nahezu perfekte Content-Plattform. Es ist relativ schwierig, mit TikTok sehr viel Geld zu verdienen. Es ist relativ leicht, jedenfalls ab einer bestimmten Followerschaft mit Instagram tatsächlich substanziell Geld zu verdienen. Und wenn man sich anschaut, wie etwa Kylie Jenner zur jüngsten Selfmade-Milliardärin des Planeten wurde, weil sie über Instagram ihre Kosmetikprodukte verkaufen konnte, dann weiß man, in welchen Größenordnungen der wirtschaftlichen Relevanz das für genau diese InfluencerInnen stattfindet. Die kämpfen auch dafür, dass sie weiter ihr Lebensgeschäftsmodell durchführen können. Puh,
0: wir kämpfen und gehen in den Schlusssport. Komm, nächstes Thema. Weinende Unternehmer am Telefon. Dramatischer Eiswürfelmangel plagt Spanien, das berichtet NTV. Wegen der Hitzewelle ist die Nachfrage nach Eiswürfeln in Spanien sehr stark gestiegen. Zwei Millionen Kilogramm Eiswürfel werden in Spanien am Tag hergestellt, doch im Moment werden acht Kilogramm pro Tag nachgefragt. Zusammen mit den gestiegenen Produktionskosten führt das zu einem Eiswürfelmangel, der immer gravierender wird sagen Experten. Der Unternehmer Miguel Anges Vázquez Gavira, Rey del Cubito, also König des Eiswürfels, berichtet von weinenden Gastronomen. Jeden Tag bekomme ich Anrufe von Unternehmern, die mich weinend um Eis anflehen und das Schlimmste kommt noch, die nächsten Wochen werden mhm. dramatisch sein. Wenn das so weitergeht, droht womöglich die Vollkatastrophe. Das absolute Horrorszenario Mallorca Besuchern werden möglicherweise bald auf Sangria verzichten müssen und Für mich ist es, Sascha, ehrlich gesagt, keine große Überraschung. Ich weiß, wer für die Tränen der spanischen Gastwirte verantwortlich ist. Der Mann, der das hier früher regelmäßiger gemacht hat mit diesem Podcast. Die die Älteren erinnern sich. Also damals, als er sich noch regelmäßig mehrfach die Woche bei seinen Fans meldete und nicht wie heute, wo sich der feine Herr hin und wieder mal aus seinem ibizenkischen oder mallorquinischen Pool meldete, offenkundig leicht angetrunken. Dieser feine Herr dürfte jedenfalls maßgeblich zur nationalen Notlage, zum spanischen Eiswürfelmangel beigetragen haben, weil er sich erstens seit Wochen, ach was, seit Monaten in genau diesem Mangelgebiet aufhält und dabei natürlich keinen Drink stehen lässt, der da am Beckenrand gereicht wird. Sascha, wo hast du dich in diesem Hitzesommer bislang rumgetrieben?
1: Dadurch, dass meine Frau jetzt tatsächlich im zehnten Monat ist, ist natürlich das Hitzethema ein ganz relevantes für uns beide, beziehungsweise für sie noch viel mehr. Wir haben deswegen in diesen 37 Grad Nächten und Tagen äh, quasi uns von Eiswürfeln ernährt und da möchte ich mal ganz deutlich sagen, die Zukunft des Eiswürfels ist aus meiner Sicht eine Entdeckung jetzt von äh, uns in diesem Sommer, die Eiskugel. Runde Eiswürfel. Hört sich so ein bisschen komisch an, aber tatsächlich kaufen wir inzwischen nur noch runde Eiswürfel, weil sie viel besser ins Glas reinrutschen und sich viel besser von der Trinksituation her anfühlen als eckige Eiswürfel. Also der runde Eiswürfel, dem gehört so eindeutig die Zukunft. Ähm, da kann sich vielleicht auch Spanien noch eine eckige Scheibe
0: von abschneiden. Äh, ich bin sehr erleichtert, so haben wir nach unserer langen Diskussion doch etwas, was wir wirklich als praktischen Tipp auch mit in den Tag nehmen äh, können. Sascha Lobo empfiehlt runde Eiswürfel. Bitte markieren Sie sich das jetzt und merken Sie sich das. Ich bin wirklich äh, beglückt über diesen Tipp und äh, froh, dass wir uns hier unterhalten konnten, lieber Sascha und ich wünsche natürlich dir und deiner Frau alles, alles Gute für die jetzt offenbar ganz bald bevorstehende Geburt.
1: Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.